Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e a primeira vez que eu ouvi falar a palavra hacker, ela foi descrita como piratas de computador. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e minha experiência como hacker acabou com o Rejection. Olá pessoal, aqui é o Magnum e um hacker não é medido pelo seu conhecimento, mas pela sua curiosidade. Fala galera, aqui é o Ricardo e se eu tivesse sido reprovado pela terceira vez em banco de dados, eu teria sido jubilado. Wagner, temos aqui convidados especiais de outro podcast, o Hackencast. Olha que privilégio a gente ter aqui pessoas tão empolgadas quanto a gente nessa mídia. Você vê, rapaz, o mundo tá crescendo e gente boa tá vindo pro ar, isso é bom. Legal ver que existem outras pessoas que também estão fazendo podcasts mais voltados pro público técnico, falando sobre assuntos bem específicos e certamente interessantes. Temos aqui com a gente o Magno e o Ricardo, que inclusive são recém-chegados no Masters. Bem-vindos. Obrigado. Valeu, cara. valeu. Vamos lá falar então sobre hacking, banco de dados, programação e assuntos relacionados logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Interatividade com os nossos ouvintes, Wagner. Vamos pegar o feedback do que eles acharam em relação ao programa 48 que a gente falou sobre dashboards com a Viviane Ribeiro. A Viviane foi uma das participantes que você percebe na voz dela a paixão que ela tem pela área. A empolgação dela é contagiante. O tempo todo, falando do assunto, ela gosta demais do que ela faz. É o tipo de pessoa que escolheu o caminho certo. Você tem que gostar do que você faz, cara. Senão é difícil você conseguir o gás para se dedicar e ser um cara de destaque. E isso é importante, principalmente na nossa área, que recebe muitos profissionais que acabaram se frustrando, não deram certo e tem a área da computação como plano B. Aí o pessoal é desmotivado, o pessoal tá lá só para ganhar dinheiro e não tem a paixão, aquele fogo no olhar que você vê que é importante tem que se complementar ao conhecimento técnico, a vontade de você querer não só ganhar o dinheiro na nossa área, mas também evoluir, aprender mais, ver coisas legais, estar tá envolvido em projetos bacanas, conhecer novas pessoas e falar sobre a área, mesmo que você esteja de férias. Ainda bem que você falou que é importante ganhar dinheiro também. Eu sempre tentei fazer isso, trabalhar com um negócio que eu gostasse e que me desse o conforto que eu gostaria de ter na vida. Consegui isso, graças a Deus, sendo DBA. Tem outras coisas aí que eu acho que gostaria de fazer que não iam dar tanto dinheiro. Sempre é bacana conversar com pessoas que têm tanta paixão assim na área quanto ela. Bom, vamos lá para o feedback, Magno. O que você separou de comentários? Eu vou começar com o comentário do Maurício. Parabéns, excelente podcast. A participação da Viviane acrescentou 
ajudou muito. Com certeza, Maurício. Como eu sempre digo, o nosso maior destaque é na seleção dos convidados. A gente convida cada nego fera para vir aqui que eu vou falar. E ele conclui, pretendo seguir na área de BI. Seria interessante postar o nome do livro que a Viviane comentou. Um abraço. É, isso foi um pedido que várias pessoas fizeram e a Viviane esteve de férias aí nos últimos dias. Por isso que demorou um pouquinho pra gente mandar esse link, mas já tá no ar. Tá lá o nome do livro que ela colocou. Se não me engano, ela postou um comentário também, Posto além do link que inicialmente eu não coloquei no post, mas depois eu arrumei. Exatamente, ela postou também, passando diretamente o link que ela tinha citado. Separei também o do Rafael Schweder, acho que é assim que fala o nome dele. Parabéns pelo ótimo podcast, excelente trabalho. Assunto muito interessante que muitos DBAs e desenvolvedores conhecem apenas superficialmente. Não tem nada mais verdadeiro que isso. Eu mesmo que tenho experiência com BI, não tenho a experiência com o dashboard, de uma forma fácil e interativa de apresentar todas as informações que a gente tem no Data Warehouse. Então, com certeza é um negócio que todo mundo ia gostar de ouvir. É um tópico que muita gente não conhece tão profundamente, porque às vezes fica mais no back-end, manipulando os dados, mas que é igualmente importante a todos os outros aspectos do BI, principalmente porque ele está diretamente interagindo com o usuário final. Mesmo porque a informação só tem utilidade quando ela é usada. E o dashboard está aí para isso, para facilitar a interpretação dos dados que a gente está vendo. Inclusive, Wagner, dashboard é uma palavra que tem uma tradução difícil. Você pode até tentar encaixar como painel ou como mostrador, mas é uma coisa meio esquisita de traduzir porque perde um pouco do contexto. Eu não manjo muito de etimologia aí do inglês para se juntar essas palavras e sair dashboard como um painel de controle, digamos assim, mal traduzindo mas é uma palavra muito difícil de traduzir, eu não tenho ideia por que, que foi usada dessa maneira só complementando, o Rafael também comentou sobre o livro e a resposta já está dada aí, está publicada no site agora, Rafael. Um grande abraço. Separei também o comentário do Edson. Fantástico Database Cast. Parabéns a toda a equipe. Sou desenvolvedor web e também gosto muito da área de banco de dados. Gostaria de deixar uma sugestão para um novo podcast. Falar sobre procedures, functions e UDFs. Na verdade, ele está falando de linguagem procedural dentro de banco de dados. No fim das contas, é isso. Esse é um tópico que a gente pode abordar quando a gente falar sobre programação programação, porque quando a gente fala em programação, associa-se direto a programação com a linguagem, tipo Java, PHP, Perl, Python, C Sharp, enfim, e não tanto a programação do banco de dados. Mas é um outro assunto que você pode explorar também, principalmente porque tem muita regra de negócio, muita coisa que está implementada dentro desses objetos que ele falou, que são até chamados de objetos programáveis dentro do banco de dados. Inclusive, quando a gente vê isso, por exemplo, no Management Studio do SQL Server, eles estão todos agrupados no item chamado Programability, que cada banco de dados tem seus objetos que tem a tal programabilidade. Ou oh, palavra difícil de falar em português, hein? Encerrando, vamos lá para os e-mails. Rafael Bahia. Olá, Mauro e Wagner. Agradeço a vocês pela excelente iniciativa de fazer esse podcast. Estou ouvindo os primeiros episódios ainda, mas já aprendi muito e tenho certeza que vou aprender muito mais. Atuo com o banco de dados desde 2008, na parte de desenvolvimento, no Rio de Janeiro e em São Paulo. E tenho encontrado esse material de vocês, com certeza foi uma das melhores coisas que me aconteceram no ano em termos profissionais, principalmente devido às várias mudanças tecnológicas que temos vivido 
com o surgimento do NoSQL e Cloud Computing. Vocês têm feito um ótimo trabalho em esclarecer aos ouvintes o que são e como funcionam essas novidades. Obrigado and please keep up the good work. A gente que agradece a sua audiência, Rafael. Esse tipo de e-mail sempre nos impulsiona e nos motiva a continuar falando sobre novos termos, coisas que às vezes a gente não conhece tanto, mas que são importantes, estão surgindo e precisam ser conhecidos por todo mundo que está na área. Muito legal ouvir isso. Muito obrigado pelos comentários, Rafael. Também tivemos os tweets, Wagner, que são as menções do Database Cast no Twitter. E eu separei aqui um bem interessante, que foi da Marcele, ouvindo o arroba Database Cast e pirando no assunto de dashboards. Sou a única pessoa nessa empresa que ouve cast sobre TI ao invés de música. Obrigado, Marcele. A gente sempre está procurando trazer assuntos para pessoas como você, que às vezes estão dentro de uma empresa e não tem muito tempo de se atualizar, não pode ir para evento. Então, tem essa maneira de você se atualizar, ouvindo a nossa conversa e discutindo nos comentários e interagindo com a gente, nem que for pelo Twitter. Beleza. Vamos falar um pouco sobre hacking com o pessoal do Hacking Cast, Wagner? Vamos nessa, cara. O papo foi legal foi animado e eu espero que o pessoal goste. Só um aviso antes da gente ir para esse programa. Esse daqui é o episódio 49 e no episódio 50 nós vamos fazer algo especial. Então aguardem pelo episódio especial de número 50, já que foi uma comemoração de um projeto que deu muito certo. Me parece que sim. Fiquem aí com o episódio 49 e aguardem o episódio 50, episódio especial comemorando 50 episódios do Database Cast. da vez é hack. Para quem não conhece, hacking tem uma conotação muito diferente do que foi inicialmente proposta. Mas antes da gente falar um pouco sobre isso, vamos dar a oportunidade para os nossos colegas se apresentarem. Bem, eu sou graduado em engenharia de telecomunicações, fiz pós em análise de sistemas orientados a objeto. Originalmente sou da área de redes, mas sempre programei nas horas vagas porque eu gostava da área mesmo. Atualmente trabalho na área de suporte à infraestrutura no Linux. Tenho meus side projects de programação e também podcast agora. Como eu cuido de infraestrutura, eu mexo com bastante banco de dados. Então eu tenho experiência com Oracle, com Postgres, MySQL e um pouquinho de MariaDB, que está substituindo MySQL no Linux. Eu sou formado em computação pela Universidade de Brasília. Eu não comecei na área de computação diretamente. Eu entrei na Universidade de Brasília no curso de matemática. Quando chegou mais ou menos na metade que eu cheguei na disciplina de variável complexa, eu falei, isso não é para mim, não. Aí mudei para a computação, que era uma segunda opção. Na verdade, era a primeira desde o início, só que eu não estava muito confiante que eu ia passar no vestibular, mas minha nota foi suficiente eu consegui fazer a transferência. Acabei entrando nesse mundo de cabeça aí. E a minha maior experiência realmente com a informática é ter sido aluno da Universidade de Brasília, que foi através desse currículo, vamos dizer assim, que eu comecei a trabalhar com isso. Eu já trabalhei um pouco na área de homologação de aplicativos e atualmente estou mais na área de contratos, na área onde eu estou trabalhando agora, que inclusive na mesma empresa que o Magno foi lá que a gente se encontrou. Até então não tinha nenhuma, vamos dizer assim, nenhum hobby voltado à programação, além de uma ou outra coisinha. E comecei com um podcast agora com o Magno, que é algo que está começando a voltar a ter interesse nessa área. De banco de dados, Ricardo, você conhece algum? Já teve experiência? 
Mexer diretamente com o banco de dados, não. Vamos dizer, eu sou o cara chato que liga para o DBA para pedir informação com aquelas perguntas noob. Então é muito que eu vou fazer aqui hoje. É interessante a gente ter diferentes níveis para conversar aqui no nosso programa, até porque a gente tem um pouco essa característica de ser bem eclético. A gente já teve diversos participantes, inclusive o Wagner também não tem formação da área. Mas eu acho que é a primeira vez que a gente tem alguém que começou com matemática, depois foi para computação e alguém mais da área de infra, que veio de telefonia. Ah, acredito que sim, não me lembro de nenhum outro nome que tenha feito esse percurso, vamos falar assim. Vocês se classificam como hackers? Independente da conotação ou da tradução que vocês queiram atribuir a essa palavra? Se classificar como hacker, dependendo de para quem você fala, é muito perigoso ou é muita pretensão. Mas, de certa forma, as coisas que a gente faz, sim, nós somos hackers e às vezes eu me classifico, sim, como hacker. Eu igualmente, porque a gente quando estuda a fundo o conceito do que é ser um hacker, a gente sai um pouquinho desse escopo de achar que é o cara que sai quebrando todos os códigos da internet e fica rico com isso, para perceber que é um cara que se preocupa em aprender cada vez mais determinadas coisas. O termo hacker não vai ser aplicado só a informática. Então, nesses termos, sim, eu acho que eu sou um hacker também, mas eu não sou um hacker muito bom dentro da informática. Essa aqui é a verdade. Se é bom ou não, aí também é uma outra discussão. Wagner, você se classificaria como hacker ou já foi chamado de hacker alguma vez? Não, hacker não, cara. Como eu falei na introdução, a minha experiência com hackers é saber como funciona o SQL Injection e como evitar esse tipo de coisa. Mas não fui nada além disso. Tá mais para um anti-hacker, no seu caso, Exatamente, é, mas é para defender do que para atacar. Como é que surgiu o Hackingcast? Fala pra gente sobre esse projeto, porque muita gente talvez não conheça, até pelo fato de ser um podcast bem novo. O Hackingcast, ele surgiu de uma vontade minha de começar um podcast mais técnico, porque na época eu não encontrava nada similar. Eu sempre ouvi muito podcast estrangeiro, na verdade eu comecei ouvindo só podcasts estrangeiros, depois que eu passei para ouvir alguns nacionais. E vários dos que eu ouvia, tinham esse modelo mais técnico. Por exemplo, ficam algumas dicas aqui para quem quiser procurar. O podcast The Changelog e o podcast Programming Throwdown. São dois podcasts bem técnicos e voltados muito para programação. E eu não via nada similar. A coisa mais parecida que surgiu depois de um tempo foi o SciCast, mais voltado para a área de ciência. Então eu queria fazer alguma coisa voltada para tecnologias. O SciCast lá do pessoal do meiobit.com. Exatamente. Só que eu não tinha com quem começar, então eu fiquei mastigando essa ideia durante muito e muito tempo. Eu já tinha até alguns episódios listados sobre o que eu queria falar e tudo mais. Só que faltava uma galera. Até que um dia no trabalho, eu conversando com algumas pessoas, um dos caras que trabalhava na mesma empresa que eu, disse que estava começando a fazer alguns vídeos. Vídeo tutorial para explicar o pessoal como é que são alguns conceitos de programação. E eu falei, poxa cara, eu tô com uma ideia mais ou menos parecida com essa, só que não envolve vídeo. Porque eu pelo menos não acho o vídeo tão atraente quanto o áudio, porque a mídia de áudio, podcasts, tem um apelo diferente. Você consegue ouvir enquanto você está fazendo academia, dirigindo, caminhando, ou fazendo qualquer trabalho manual que você goste de fazer. E vídeo não. Vídeo você tem que parar, sentar, olhar para a tela e não fazer mais nada. E então... Eu falei com ele, cara, vamos começar a fazer um podcast e tal. E esse cara era o Bruno, que começou o, o Hackencast com a gente. Nessa altura eu já tinha nome, já tinha um logo, já tinha muita coisa preparada. Aí a gente só precisava de mais alguém para dar um kickstart, porque só dois caras falando ia ficar meio chato. Eu acabei conversando com o pessoal do SciCast sobre algumas outras coisas e mandei um e-mail para eles, e eles leram meu e-mail no ar. E aí o Ricardo, que já tinha trabalhado comigo há muito tempo, acabou ouvindo meu e-mail no SciCast e falou, poxa, eu lembrei de você, você estava querendo montar um podcast, eu também gosto muito da mídia, vamos lá. Aí foram os três malucos que começaram. 
E você, Ricardo, já estava com alguma ideia nesse sentido ou para você foi um convite inesperado participar de um programa de áudio, assim, tipo podcast? Oh. Primeira coisa que você fez foi perguntar o que, que eu vou levar com isso. <risos> não, não, não. Eu brinco, 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 mas eu não tenho essa gana mercenária também, não. Na verdade, eu até estava conversando com o Magno esses dias que, enquanto a gente estiver fazendo por prazer, com certeza, talvez não saia com a periodicidade que a gente quer e talvez não tenha tanta qualidade quanto todo mundo precisa, mas com certeza a gente vai continuar fazendo porque a gente está fazendo por prazer. Quando virar obrigação, com certeza vai ter que rolar uma grana aí. Eu venho acompanhando já há algum tempo, há alguns anos aí, a mídia podcast. Comecei com os básicos, vamos dizer assim, o Jovem Nerd, Rapadura Cast, mas recentemente eu tenho experimentado outros sabores, porque a podosfera, como dizem, está gigante. Eu sempre gostei muito do formato e sempre quis fazer alguma coisa a respeito. Só que eu nunca tinha entrado de cabeça na ideia e quando eu ouvi o e-mail do Magno, caraca, o cara trabalha comigo, tal, tá com um projeto assim, eu mandei um e-mail despretensioso para ele, até falando que a minha proposta não era de ser um cara que ia difundir conhecimento, até uma coisa que eu não tenho, eu ia oferecer mais o meu papel de orelha, que é o cara que não tem a vergonha de fazer a pergunta idiota, só que muitas vezes é a pergunta idiota Ainda mais quando a gente tem a proposta de ter um público mais amplo e não tão técnico, pode ser a pergunta que o ouvinte está querendo fazer e de repente não tem essa oportunidade e nem vai fazer, nem vai mandar um e-mail, alguma coisa assim, por achar que vai ser zoado, alguma coisa assim. Eu não. Se tiver alguma coisa que eu não entendo, cara, eu vou fazer a pergunta idiota mesmo. Não tem problema. Eu acho que o podcast acaba ganhando com isso. Tem dado certo até então e espero que a gente sobreviva aí pra ver os nossos episódios passarem pelo menos pra versão 1.0, 2.0 e por aí vai. Uma característica legal também do Hackencast que a gente já tinha idealizado é que como praticamente todo mundo que tá envolvido nele usa ali e acredita muito na filosofia open source, software livre, etc., a gente acabou tentando tornar o podcast o mais aberto possível. Então, a gente costuma falar que ele é um podcast para a comunidade, pela comunidade da comunidade. Todos os áudios que a gente produz são sobre licenças livres, eles podem ser remixados, editados e utilizados, por exemplo, em sala de aula, sem se preocupar com nenhuma questão de permissão. Os conteúdos, a gente aceita também colaboração, a gente aceita participação de qualquer pessoa que queira participar conosco ou trazer um assunto assunto diferente também. E a gente também tenta deixar disponível tudo que a gente produz. Todas as pautas, elas não são simplesmente usadas por nós e depois são jogadas fora, não. Elas são postadas juntos com um podcast, elas estão lá, elas viram um show note super comprido, que tem a explicação de tudo que a gente abordou no episódio. Bacana saber essa origem de vocês. Até certo ponto tem algumas semelhanças com a nossa origem. De certo modo, sim. A gente escrevia junto na mesma revista, Skelly Magazine. A gente já tínhamos até, eventualmente, trocado alguns e-mails. Eu lembro uma vez, eu mandei um e-mail para você, Mauro, elogiando um artigo que você tinha escrito. Acho que foi o primeiro contato que nós tivemos. E não foi nada de amor à primeira vista. Por favor, não use essa expressão. Ô, Mauro, pelo amor <risos> de Deus, eu sou compromissado, rapaz. Mas nesses casos aí, não precisa de amor mesmo, não, cara. Às vezes, é só sexo mesmo. <risos> Legal a gente ver que tem podcasts que estão vindo com um conteúdo mais técnico. E agora que a podosfera está evoluindo, você tem podcasts cada vez mais se profissionalizando, o pessoal dando curso e tal. Você acha que nós, os podcasts mais técnicos, nós somos a resistência agora? Assim como o pessoal que era mais amador e começou numa outra época foi? 
Afinal de contas, quando a gente fala em hacker, geralmente é o pessoal da resistência que vai contra o establishment. O pessoal que está, digamos assim, à margem do que o pessoal faz normalmente. Eu acho que a gente acabou virando os hipsters. Hipster aqui. não! <risos> Querendo ou não, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Porque a gente vê cada vez mais os podcasts tentando ser mais engraçaralhos do que trazendo algum conteúdo. Cada vez abordando assuntos mais amplos e tudo mais. E a gente acaba fixando um assunto técnico. E isso é muito difícil, porque a produção de pauta nossa é extremamente dispendioso. A gente, às vezes, gasta duas, três semanas para fazer metade de uma pauta. Bem diferente da nossa, que sai em cinco minutos. Pauta sai em cinco minutos, mas a gravação é os complicados aí da coisa. É. Ricardo, você acha que a gente é resistência também? Aquele pessoal que, depois da destruição nuclear, ficar morando no subsolo, lutando contra as máquinas. Não sei, cara. Acho que a única vantagem que eu ia ter no cataclisma nuclear, alguma coisa assim, é que eu tô um pouco acima do peso, então eu ia sobreviver aí uns 20 dias a mais que o Magno. <risos> <risos> Mas eu acho que sim, cara. Não é que a gente tá ficando pra trás, né? A gente tá naquela coisa de manter aquele podcast moleque, aquela coisa. Se aparecer a oportunidade, cara, da gente crescer, sem que a gente deixe de ter os nossos valores, eu não vejo problema nisso. A princípio, não. Mas é importante que a gente não mude a nossa linha de podcast. Beleza, tem a parte galhofa, mas focada no técnico. Que é isso que o nosso ouvinte gosta. Vamos lá, vamos falar sobre hack então. Como o hack é um assunto muito amplo, tem diversas ramificações, inclusive a origem dele é controversa, veio lá do pessoal da telefonia, do freaking, aí depois veio o cracking, enfim, a gente vai diminuir o escopo e se concentrar apenas nos hacks associados à programação e banco de dados. É interessante a gente falar que hacking, nesse contexto que a gente está envolvido, vai focar bastante em fazer certas coisas que, por exemplo, fora do que o manual fala. O manual fala, faça desse jeito. A gente fala, não, eu quero fazer de outro jeito porque eu tenho uma necessidade ou eu tenho uma maneira diferente de pensar. Então, nesse contexto, pensando dessa maneira, destacar um pouco isso focado na programação e no banco de dados. E quando eu falo na programação, é geralmente explorar aquele contexto específico que não está bem documentado ou pensar de uma maneira que vai contra o que está sendo implementado. E no caso de banco de dados, até é mais difícil de falar de hacking, mas não é só a invasão, como o Wagner bem deixou claro. Existe o SQL Injection, que é uma técnica de hacking, para banco de dados, mas não é muito nesse sentido que a gente está falando aqui. Inclusive, uma forma boa de se descrever corretamente um hacking seriam os malabarismos computacionais que a gente acaba fazendo. Ou simplesmente aquele aprender empiricamente. Por exemplo, a gente pegar uma funcionalidade mal documentada, digamos, a chave de configuração do banco de dados, você varia essa chave de configuração e sai testando para ver como que o seu banco de dados vai se comportar baseado nessa alteração que você fez. Tem essas formas que o hacking nesse contexto pode assumir e destacando que às vezes a gente precisa seguir por esse caminho. Ou seja, às vezes você tem que procurar alguma coisa não documentada porque tem uma limitação no software ou tem uma limitação no seu cenário que não tem jeito. É uma solução que que às vezes o pessoal chama de tirar o coelho da cartola ou mágica, mas você tem que acabar fazendo isso. Você citou uma configuração, mas em geral, nos bancos de dados tem muito disso, tem um monte de 
função não documentada, parâmetro de inicialização, coisas que você vê que estão lá porque alguém da equipe do produto que desenvolveu colocou e que não são recomendadas de uso, mas que estão lá. E na programação não é tão comum assim. Raramente você vai conseguir colocar em uso algum operador ou alguma coisa que não está, digamos assim, documentada como conteúdo da linguagem. O que você faz no hacking é usar de uma maneira diferente, que eu acho que é o mais comum em termos de programação. Ou seja, o pessoal fala, ah, faz o if, o while assim, aí você faz um jeito completamente diferente. Mas não quando você está utilizando algo oculto ali da programação. A programação geralmente acaba caindo mais para evitar repetição, digamos. Você acaba percebendo que se você for desenvolver o seu software seguindo os padrões que estão específicos, você teria que escrever, digamos lá, suas 15 classes variando pouquíssimo uma coisa da outra. Então você pega e acaba fazendo uma classe que escreve as classes para você, por exemplo, que são os padrões de factory que a gente chama em programação. Às vezes até um uso de uma API. Por exemplo, tem um serviço na web que não tem API, aí você quer usar ele na sua programação. Então você meio que cria ali a sua API, faz um hacking aqui ali e tal. Isso também é muito comum. Sim, você cria uma API que basicamente lê o código HTML e faz os gets e os posts e pronto, acabou. Você meio que cria um API por cima da interface HTTP. Acaba sendo um hack bem comum que o pessoal faz quando não tem API para certos serviços. Tem certas coisas que em bancos de dados acabam... Assim, a gente usa hoje em dia, mas que surgiram de hacking, que a gente acaba não se tocando. Por exemplo, o ORM foi um grande hack que deu certo e virou um produto comercial. Porque antigamente a gente tinha que ficar escrevendo um monte de selects manuais que faziam mapeamento da questão de objeto e dado. E acabou que alguém teve a brilhante ideia de criar uma biblioteca para fazer isso automatizado. E aí surgiram os ORMs. Acredito que o hacking tem dado origem a várias coisas bacanas que a gente tem hoje em dia. Agora, até certo ponto é meio sutil isso. Quando deixa de ser um hacking e se torna uma funcionalidade. Enfim, pelo menos o pensamento da pessoa que está com esse problema, com a necessidade e desenvolve essa maneira diferente é um pensamento de hacker nesse contexto que a gente está falando aqui. Às vezes o hack, ele só é um hack até você concluir o que você estava fazendo. Depois você conclui, vira um produto e deixa de ser um hack. Mas tem também alguns hacks muito pequenos que a gente acaba fazendo em banco de dados, pelo menos eu uso muito no meu trabalho, quando eu estou trabalhando com Postgres, que às vezes, eu não sei até hoje porquê, mas tem algumas sintaxes SQLs do Postgres que você não consegue dar grants em várias tabelas ou todas as tabelas de um banco de dados. Você acaba tendo que escrever um select que passa os dados do select para uma function que vai executar todos os grants para aquelas tabelas para os usuários que você precisa conceder, entendeu? Às vezes é uma coisinha muito besta, mas que vai te poupar o trabalho do dia a dia, que você, em vez de ficar fazendo um monte de select, vendo quais são as tabelas e escrevendo os grants na mão, se automatiza através de uma function. Isso é um hack. Acaba sendo um hack simples. Isso acontece bastante. Você citou, digamos assim, uma palavra que eu acho que é legal para a gente usar. Você citou o grupo de automação, que são vários tipos de hacking. E tem outros. Tem, por exemplo, o grupo de hacking de configurações que não estão documentadas. E aí você acaba usando que não deixa de ser um hack para um determinado contexto. E também tem o um grupo de hackings de invasão, por exemplo, que é o caso do SQL Injection que o Wagner comentou. Nesse sentido que nós estamos discutindo agora, então eu sou um hacker fodido, cara, porque o que eu faço de gambiarra usando tabela de sistema para gerar código para mim é uma coisa de louco. Tá vendo? Às vezes a gente é hacker e nem sabe. Tá vendo? Tô me reconhecendo agora, rapaz. É, você falou a palavra gambiarra e tem um pouco desse sentido. Às vezes você fala gambiarra, mas por trás tá aí, aí essa ideia de hacking que é algo que você tem que acabar usando no dia a dia para atender a sua necessidade. A gente está tentando colocar em termos bem simples e seja fácil de entender. 
Existe uma frase bem interessante que é repita como se estivesse falando com uma criança de 10 anos. <risos> tá bom pro Wagner, que tem filho nessa idade. Ah, os meus estão um pouquinho mais velhos já, mas eu já passei por essa fase, cara. É por aí mesmo. Mas você repetiu muitas vezes como se eles fossem crianças de 10 anos? Até hoje eu repito e tem coisas que eles não aprenderam, meu Deus do céu. E ainda falando um pouco sobre hacking, tem essa gambiarra que o Wagner falou, ou já ouvi também falar em solução técnica temporária, enfim. Eu gosto de POG. É, POG, Programação Unitária Gambiarra também, tem vários nomes, mas por trás disso eu acho que é legal a gente destacar um hack. Tem a mentalidade do hack e pode ter outros nomes. Agora, isso pode ser legal, pode resolver o problema, mas nunca podemos esquecer da implicação técnica disso. Às vezes pode ser gerada uma dívida técnica por trás desse hacking, o famoso depois a gente resolve, enfim. Tem que ter um pouco de olho ali no futuro, porque pode ser que isso gere uma vulnerabilidade ou gere alguma implicação para o projeto, ou código de manutenção difícil, enfim, a pessoa que cria geralmente ela se empolga e quer montar a solução ali naquela loucura ali do hack, eu vou ter que resolver, vou fazer assim, vou fazer assado, no momento eureka, mas tem que lembrar um pouco também que no futuro, dependendo do que ele estiver montando, é claro, vai ter implicações. Pô, vocês então... podem mandar o link desse programa para os caras que programam na minha empresa que eu trabalho? <risos> Não só vou mandar, Wagner, como eu vou colocar atenciosamente, Wagner Crivellini, ouçam, por favor. Ia ser útil que eles ouvissem um negócio desses. Você estava falando da implicação técnica de fazer uma gambiarra ou um hack, mas tem também a implicação para os outros, que às vezes você faz uma coisa, mas só você está entendendo aquilo. E muitas vezes não é só você que tem que dar manutenção no sistema ou naquela plataforma. Então, aí a gente às vezes entra num pouquinho de diferenciação. Hacking é uma gambiarra mais bem documentada e compreensível. Que uma gambiarra não, a gambiarra geralmente é aquela armadilha que vai acabar te mordendo depois, te pegando pelo pé. O hack não, o hack a gente tenta fazer uma coisa mais elegante, um pouquinho mais inteligível. Nós estávamos conversando sobre esse assunto alguns programas atrás, quando a gente conversou sobre o Danardo PowerShell e automação. Meu Deus do céu, o que os caras fazem dessa área? Depois nunca mais ninguém mexe naquilo que está feito. Esse aspecto de manutenabilidade quando a gente está envolvido em programação ou em banco de dados, que tem que ser levado em consideração. Senão, fica uma coisa que você usa ali oh. e vira um inferno para alguém no futuro ver ou estudar. Mauro, você pode repetir o nome da palavra? Cara? Manutenabilidade de software. Chique pra cara, eu vou anotar isso aqui no meu dicionário, cara. Esse é, é um dos conceitos de engenharia de software muito importantes e que tem que ser lembrados quando você fala em hacking, esse tipo de coisa. Porque existe um caminho natural de você pegar um hacking e transformar numa funcionalidade. Desde que você siga padrões de codificação, siga as regras e seja bem claro do que está fazendo para outras pessoas deem a manutenção. Que às vezes acontece, às vezes não. Às vezes um hack é só para uma coisa muito específica e acabou. E aí, quanto mais curto ele for, Quanto mais simples, melhor. E nesses casos, se prioriza muito mais o fato dele funcionar do que reutilizar, documentar. Você falou uma palavra-chave, documentar. Tem uma coisa muito simples, tanto em linguagem de programação, quanto em banco de dados, configuração, qualquer coisa em script PowerShell, Shell Script, que é comentário. Se você comentar, cara, já ajuda muito, já pelo menos explica o que, que tem embaixo, ou deixa um aviso para a pessoa, toma cuidado aqui. Não deixa só aquele recado, black magic, go away, para gente não, porque é terrível isso. Realmente isso é complicado. Como eu falei, envolve manutenção no futuro. 
futuro de vida técnica. É realmente frustrante pegar esse tipo de código, ou artefato, ou configuração, ou estado do banco de dados, do servidor, enfim, que passou por isso e você não tem a menor ideia. Principalmente quando você pega ambientes compartilhados. Por exemplo, um profissional do período noturno que fez um hack lá no banco de dados, você chega de manhã e está completamente do avesso. Aí você fica, o quê? Tá funcionando, mas eu não tenho a menor ideia e tenho muito medo de meter a mão. Magno, você falou aí dessa história de deixar uma bomba relógio pronta para os outros. Sempre que eu vejo alguma coisa desse tipo, me vem a imagem. Sabe aqueles negócios que o nego faz uma armadilha no chão, cava um buraco e bota as ervinhas em cima, que o MacGyver faz em todos os filmes? Sim, me sim. parece isso, cara. É para alguém pisar e se ferrar. Não é possível que o nego deixe umas bombas dessas no meio. Parece que é proposital. É claro, é armadilha para pegar alguém, não é possível. <risos> Acontece. Geralmente a gente tem que se munir de uma série de coisas. A gente já comentou aspectos de programação, como usar certas sintaxes que não são documentadas, ou em banco de dados usar geração de script, enfim. Você tem que ter alguma tecnologia por trás para te ajudar e ferramentas também. E mais importante que isso, você tem que ter um conhecimento grande do que você tem na mão. Muitas pessoas que às vezes estão aprendendo o básico do if, do while, variável, não sabem do poder e da quantidade de coisa legal que dá para fazer. É importante dar um destaque para isso. Com coisas muito simples, como variável, if, string, você consegue fazer coisas muito, muito complicadas e montar os nossos famosos hacks. Eu adicionaria mais uma tecnologiazinha que eu acho muito importante a gente dominar, que é o editor de texto. Eu pensei que você ia dizer o café ah, ou o energético. <risos> Tem esse também, mas pra mim o editor de texto, cara, às vezes já me salva de muita coisa. Ele me poupa de ter que escrever um programa pra resolver um problema. Às vezes eu recebo lá no trabalho seus 50 usuários para retirar permissão ou fazer qualquer coisa e inserir em banco de dados. O pessoal passa lá e a gente tem que escrever aquele SQL na mão e para não ter que fazer isso linha por linha ou ficar no Ctrl-C, Ctrl-V, cara, se você souber fazer uma seleção de bloco no seu editor de texto ou fazer uma macro para ele escrever o SQL sendo que você só passa para ele a lista de nomes ou a lista de dados a ser inserido, já resolve muitos problemas, já adianta muito o seu trabalho. Ele está falando de VI quando fala de marcar bloco. Não, cara, até o Notepad++ faz seleção de bloco, mas sim, eu tava falando de VI. Ah, sim, percebi. Mas eu também gosto demais o Notepad++, gosto muito dele. Ele tem ótimas funcionalidades, que inclusive foram inspiradas no VI. Eu concordo, foi inspirado no VI mesmo. Pois sim. Muita gente, quando recebe uma lista de nomes, vai botar no Excel, fazer alguma coisa para gerar um monte de SQLs, aí faz um Ctrl-C, joga o Ctrl-V lá no terminal, aí quando você joga o Ctrl-V no terminal, sai com um monte de caracteres estranhos que vieram do Excel. Então, assim, se você souber trabalhar no editor de texto puro, às vezes é bem melhor do que usar essas outras ferramentas malucas. Com certeza, o editor de texto é o básico para a gente fazer esse tipo de coisa. Mas isso está muito ligado àquela imagem que se tem do hacker. Quando você fala hacker ou hack, já imagina aquele adolescente com um casaco com capuz, tela preta, fonte verde no editor de texto. A imagem que se tem dos anos 80... Se eu não me engano, essa referência foi daquele filme Hackers, da Angelina Jolie, não era? É uma das referências clássicas, mas tem outras também. Mitnick, por exemplo. Enfim, tem muito essa imagem. 
favor, fale para o nosso ouvinte quem que era o Mitnick. Essa eu vou deixar para o Ricardo. Não faço ideia. <risos> Só para você ter uma ideia, Ricardo, o Mitnick era um cara que consegue roubar sua meia sem tirar o seu tênis e você nem percebe. O cara também era um craque na engenharia social. Porque, beleza, às vezes ele não conseguia obter as informações por meio informático, vamos colocar nesse termo, mas às vezes ele simplesmente ligava, sei lá, para a secretária do cara que tinha a senha que ele precisava, inventava uma história maluca lá e conseguia a senha e resolvia o problema dele. Mas eu realmente não conheço a fundo a história do Mitnick, não. Eu sei que ele foi preso. Dava para gravar um episódio inteiro dele, mas não vamos entrar muito nesse detalhe, até porque ele tinha várias técnicas de engenharia social e ele foi um dos responsáveis para a criação do IP spoofing, para você não identificar, etc. Tinha muito hacker, o cara trabalhar com texto e tal, e hoje em dia não é bem assim. Você tem ferramentas cada vez mais visuais, banco de dados também, a interface deles é interessante, as ferramentas estão cada vez mais avançadas nesse sentido. E também o fato que quando você trabalha com esse tipo de hack, muitas vezes você está preocupado com o que te dá agilidade, não com o que faz melhor. Então, por isso, inclusive, que você tem aqueles atalhos malucos do VI, que eu nunca lembro, é Ctrl K alguma coisa, você tem que dar o ESC pra entrar a lenha. É tão didático aquilo, Mauro. <risos> já vir no sistema operacional do ser humano. Você nasce, é. ganha o tapinha na bunda, a vacina e já vem com os comandos do VI. Que isso, é tão didático aquilo, Mauro. Quando eu comecei a aprender aquilo, foi bem difícil, mas a hora que você começa a aprender a usar, aí se mistura com um conhecimento ninja de expressão regular, mais os pipes e os truques do sistema operacional aí você consegue montar umas coisas que, que se tiver alguém olhando do seu lado do tipo pair program, o cara nem vai entender se você fizer bem rápido são mnemônicos aquele negócio lá é para ajudar você a lembrar mas às vezes até análise de log às vezes a gente tá numa situação lá no trabalho o pessoal tá querendo fazer uma análise de log eu jogo no VI, com três comandinhos eu já tenho quantos erros ocorreram por minuto e tá resolvido super legal, rápido, te atende a necessidade e que você consegue compreender rapidamente, já tem uma proficiência já consegue ter uma habilidade grande para fazer esse tipo de coisa, não deixa de ser um hacking com certeza. Em termos de ferramenta, no nosso contexto específico, a gente basicamente usa isso. Editor de texto, alguma interface da ferramenta e muito sistema operacional. Ou seja, todas as ferramentas que o sistema operacional te dá são muito usadas quando a gente está fazendo o hack. Inclusive, é uma coisa que eu sempre falo dos meus alunos. Você quer ser um bom programador, um bom DBA, invista bastante em conhecimento do sistema operacional e de redes. O que, infelizmente, está cada vez mais raro. Mas você precisa bastante disso para compreender todas as esferas, todo o contexto da aquilo que está rodando e às vezes até pular, por exemplo, você quer fazer alguma coisa que a programação não te deixa, vai para um nível abaixo, vai para o sistema operacional. O caso que eu lembro era na época VB5, VB3, VB6, enfim, que não dava para trabalhar com thread, meu, esquece isso, usa os processos do sistema operacional. Pensar desse jeito te dá uma gama muito grande de oportunidades para fazer hacks em diferentes níveis, às vezes no sistema operacional, na programação, às vezes com as ferramentas de rede. Tem muito disso e, inclusive, eu não diria nem que falta muito conhecimento de sistema operacional, mas o que eu vejo muito mesmo é faltar conhecimento de rede. É o que eu mais vejo faltar. Como eu sou de telecomunicações, eu estudei muito redes. Eu sei a importância que tem. Às vezes a gente fala para a pessoa simplesmente protocolo. A pessoa já fica perdida. O que é um protocolo? Ou a gente tem aquele banco de dados atrás do firewall e eles começam a pedir um monte de permissão de regra e a gente fala, tá, mas qual protocolo você quer? UDP ou TCP? Aí a pessoa te olha com aquela cara de eu não sei nem por onde Ué. começar. Triste ver isso, porque são conhecimentos extremamente necessários para quem mexe com banco de dados. Pode parecer 
estranho, mas sim. Por exemplo, se o programador tá fazendo besteira, digamos que ele tá escrevendo lá um programa e, e a cada vez que ele precisa buscar os dados de um usuário, ele abre uma nova conexão com o um banco de dados. E são mil usuários. Cara, isso vai sobrecarregar seu banco de dados em questão de minutos, porque ele vai abrir centenas e centenas de conexão para pegar dados de um único usuáriozinho. Se ele solicitasse um ponteiro para o banco de dados e interasse sobre todos os usuários, ele retornaria todos eles dentro de uma mesma conexão. Aí você fala, mas tecnicamente, o que, que isso impacta? Aí você cai para o contexto de redes. Toda a comunicação dentro do protocolo TCP, você tem handshake, você tem a questão de sincronização de janela, de negociação de tamanho de janela, e tudo isso gera overhead para o banco de dados, gera overhead para o sistema operacional, gera lentidão pelo escalonamento da comunicação. Então, tudo isso, assim, se você tiver esse conhecimento, você consegue diagnosticar melhor e apontar o erro da pessoa que está causando o problema. Você está muito exigente, cara. Hoje em dia, os caras não sabem nem declarar variável. Você vai querer que o nego conheça protocolo de rede, amigo? Pô, você está inflacionando. Não é possível isso. Para as pessoas ser tecnicamente excelente, elas têm que conhecer pelo menos um pouco de banco de dados, um pouco de programação e um pouco de sistemas operacionais e de redes. Pelo menos pense dessa forma, porque não. quando você soma todos esses conhecimentos, o seu conhecimento de troubleshooting fica mais facilitado. Concordo inteiramente com você, cara, mas hoje em dia o nível dos caras tá difícil. Hoje mesmo eu tava avaliando um script que passou na minha mão, o nego tacou uma declaração de variável dentro de um loop, velho. Eu fico desenganado quando eu vejo essas coisas, sabe? Em qual linguagem Era tão isso? simples. Fazendo um TSQL, que é uma procedure. Nossa, Ele é. cria um loop e taca o declare dentro do loop. Eu falei, amigo... Pra que, que você faz um treco desse? O que, que você tá pensando da vida? Sabe, faz uns maluquices, mas o que eu vejo é isso, cara. Eu fico deprimido mesmo, eu fico deprimido, porque não é possível um treco desse. Se o povo fosse um pouco mais consciente da importância das coisas que a gente trabalha, nem que tomava um pouquinho mais de cuidado, pelo amor de Deus. É seu nome que tá ali na frente, cara. Você falou da variável dentro de um loop. Dependendo da linguagem de programação, isso é terrível, porque a cada loop, ele vai instanciar uma área de memória. Então, você vai criar Exato. um buffer enorme vai ter vazamento de memória e no final do seu programa vai estar tá lá estourando a memória do seu servidor rapidinho. E isso é uma das vulnerabilidades que muitos hackers usam para invasão, inclusive. Não só em banco de dados. Saber que uma tecnologia ou uma solução tem uma falha desse tipo e explorar. Por exemplo, parece tão ridículo. Como é que até hoje não conseguiram prevenir alguma coisa desse tipo? Que são os ataques DOS, de Denial of Service. Você envia várias solicitações para o servidor e a cada solicitação que você envia, você não fecha a conexão. Como você não fecha a conexão TCP, ou voltando para o protocolo de rede, esse espaço de memória fica alocado no servidor. E a cada nova solicitação sua, ele aloca mais um espaço de memória. Se o timeout dessa conexão for alto, ele vai acumular cada vez mais espaços de memórias alocados e vai estourar a memória do servidor e ele vai começar a tomar recursos do sistema operacional e o sistema operacional vai parar de responder. Esse é um tipo de hack que explora a vulnerabilidade de falhas no desenvolvimento, porque o cara não testou ou não teve a melhor prática. Acontece bastante esses tipos de, digamos assim, hackings para desbloqueio ou para você ter algum tipo de invasão. Porque, como a gente falou, isso meio que se enquadra na categoria de invasão. Tem outros tipos de hacks um pouco menos específicos do que os voltados para a informática, que são os hacks que o pessoal utiliza para desbloqueio via software de videogames. Muitos dos exploits que eles utilizam envolvem estouro de memória, como vocês estavam citando aí. Justamente para que eles possam injetar um código não assinado, fazer com que execute uma máquina que é totalmente fechada, executa esse código não assinado para você poder rodar o seu aplicativo lá dentro e a partir desse aplicativo você poder fazer coisas que a princípio você não poderia fazer com um console de videogame. 
O objetivo inicial é aquela filosofia hacker, no caso dos videogames, aquela filosofia hacker de você tem o seu equipamento e se você tem um conhecimento sobre isso, você ir lá e desenvolver seu próprio código para você executar na tua máquina. Não existe, acredito eu, nenhuma legislação que te impeça de fazer isso. Obviamente o fabricante não te dá a ferramenta para que você possa fazer isso, mas no frigir dos ovos aí, uma das aplicações que você pode fazer, por exemplo, é uma que execute os jogos piratas, vamos dizer assim. Aí você já começa a ir pro lado mais obscuro da coisa. É importante ressaltar que, pelo menos o pessoal que gosta da cultura hacker no sentido original da palavra, não gosta muito de designar essas questões de ataque a servidor como sendo hacking. Geralmente eles usam o termo cracking e vem do crack em inglês que seria quebrar alguma coisa. O pessoal geralmente faz essa distinção. Já essa questão dos videogames, a gente realmente considera como hacking porque tem uma questão na filosofia hacker e pode parecer meio absurdo, mas se vocês pesquisarem realmente existe uma filosofia por trás da cultura hacker, que é essa ojeriza ao controle excessivo, te impedir de fazer alguma coisa que, com um produto ou um hardware que você comprou. Porque se você comprou, você tem os direitos sobre ele. As pessoas não podem te dizer o que fazer com isso. E então o pessoal acaba fazendo essas coisas mesmo só para desafiar essas limitações. Muitas vezes não é nem com o intuito de rodar um software pirata ou tirar proveito de jogos pirateados que você não pagou, etc e tal. Não, é só porque eles não acham justo você ter um hardware que você comprou está na sua casa, é seu por direito e outras pessoas te ditam como você utiliza esse hardware. Certamente existem vários tópicos relacionados à motivação, seja pelo desafio, seja pelo fato que a pessoa não concorda, e aí também existe contrato, a possibilidade de você poder abrir ou não, enfim, isso é uma discussão ampla que até certo ponto foge um pouco da parte técnica, mas para a parte de uso, óbvio que tem um impacto muito grande na quantidade e também na motivação de fazer um hacking ou não. Aliás, quando vale a pena ou não fazer um hacking? Eu geralmente penso da seguinte forma, se o hacking vai gerar tanto esforço psicológico para você criar essa solução e você vai utilizar ela apenas uma vez, talvez não seja uma boa prática. Mas se é uma situação que você vê que vai ter uma repetição constante, geralmente é bom executar esse hack. Eu nunca pensei isso no aspecto de hacking, mas eu acho que uma tarefa que você vai repetir uma certa quantidade de vezes, aí acaba valendo o tempo que você vai investir para criar esse hacking aí, entre aspas. Se for uma coisa que o tempo que você investiu vá ser repetido suficientemente para compensar, eu acho que vale a pena. Eu concordo. Realmente é a repetição de tarefas, ninguém é robô para ficar fazendo esse tipo de coisa. Então, se existe um hack para você evitar isso, com certeza é bem melhor do que você ficar fazendo repetidas vezes a mesma coisa. Eu tenho um pensamento um pouco diferente. Eu acho que vale a pena a gente montar um hacking quando acontecer duas coisas. Primeiro, você não vai prejudicar ninguém e aí prejudicar no sentido mais amplo, tanto financeiramente, moralmente, enfim. E segundo, você vai aprender alguma coisa com isso. Esses seriam os dois pontos principais que alguém deve considerar quando for pensar em montar um hack. Às vezes você, sei lá, precisa abrir um carrinho de controle remoto para fazer uma funcionalidade diferente. Beleza, cara. Você vai aprender alguma coisa com isso, vai te motivar, ótimo. Mas isso não quer dizer que exclua a opinião que vocês citaram. São coisas complementares. Que é muito pessoal também. A decisão de fazer ou não um hacking. Depende do que a pessoa encara. Às vezes ela é uma pessoa muito, digamos assim, anarquista. Óbvio que eu não estou querendo classificar de uma maneira negativa, mas ela gosta de desafiar o establishment. Ou seja, gosta de ser transgressor. Beleza. Aí é a motivação da pessoa. Quando você tem a possibilidade de fazer alguma coisa só para aprender, explorar como aquele objeto 
funciona, não só objeto físico, estou falando objeto de maneira ampla, seja um servidor, seja um, uma solução, qualquer coisa. Quando ela está ali à sua disposição para você explorar, testar, eu sempre acho muito interessante também. Você falou a questão do carrinho de controle remoto, no nosso primeiro episódio do Hack and Cash, que a gente fala de cultura hacker, eu citei exatamente isso. Eu acredito que toda criança, ela nasce hacker, porque ela tem aquela curiosidade extrema, ela quer ver como as coisas funcionam, principalmente os meninos. Não estou querendo denegrir ou menosprezar as mulheres, mas a gente vê esse comportamento mais em menino. É querer desmontar carrinho de fricção, é querer desmontar o som da avó, ou ver como é que a fechadura da porta funciona, e, e acaba que é por isso que menino sempre se machuca mais do que menina também. Não sei se inconscientemente, mas você falou de uma forma um pouco adaptada uma frase do Carl Sagan, que dizia que todo mundo nasce cientista, exatamente porque nasce curioso. Mas um cientista, de certa forma, é um hacker, é uma pessoa exatamente, que desbrava, né? Que... Eu concordo com você. Se você pegar a etimologia da palavra hacker, na verdade, da palavra hack, no inglês, ela quer dizer abrir caminho. Quando o pessoal entrava na mata com aquele facão abrindo o mato, aquilo era hacking, hacking your way, que o pessoal dizia. E até hoje eles usam esse termo na área da programação. Quando você não conhece uma área que você vai simplesmente enfiar a cara e descobrir como é que é, eles ainda falam hacking your way into something. Em bom português, desbravador. É, exatamente. E da maneira não convencional. Geralmente, o pessoal que é hacker mesmo, eles nunca fazem as coisas da maneira tradicional. Eles sempre fazem ou da maneira mais difícil, porque chega a ser às vezes contraditório, ou de uma maneira que nunca vista. parte do programa que todo mundo está curioso. A hora das histórias de hacking. Eu tenho aqui várias histórias. Vamos falar um pouco sobre esses cases. Primeiro, dando a oportunidade para os nossos colegas, para o Magno e o Ricardo. Vou falar de dois. O primeiro foi lá no meu trabalho, quando a gente teve a situação de fazer a importação de uma tabela de clientes, dezenas de centenas de milhares de clientes, vinha de um banco de dados mainframe, DB2, se não me engano. E eu não sei, porque eu nunca mexi muito com DB2, talvez o Wagner possa me dizer se isso está correto. Eu não sei se foi erro de configuração da pessoa ou se é característica do DB2, mas todos os campos e strings do banco de dados, eles tinham padding para chegar a 79 caracteres. Então, todos os textos, por mais que você tivesse só 10 caracteres no texto, tinham outros 69 caracteres de espaço em branco até completar 79 caracteres. Então, a gente teve que fazer um scriptzinho Pro, que suporta a multiplexação de processo melhor, que a gente não queria fazer em C, para sair varrendo o dump do banco de dados e apagando os espaços em branco, fazendo o strip de texto. Foi terrível esse. Comunicação de arquivos de mainframe por padrão, vamos dizer assim. É desse jeito, né? usar a largura fixa. Não, largura fixa. Agora, qual vai ser a largura de cada campo? Até onde eu sei, eu nunca vi que seja fixo em 80 caracteres. O infeliz aí definiu 80 caracteres por coluna, porque não sabia o que ia ter lá dentro. Como a gente tem hoje um VARTR 10, vou botar 10 caracteres no máximo. Fica todo colunado bonitinho, mas não precisa ser um tamanho específico, não. E tinha situação de flag, sim ou não, que tava com 79 caracteres. 
Tá colorido. Que maravilha. É. Eu imaginei que era alguma coisa da plataforma mainframe, porque eu mexi um pouquinho com o mainframe antes, e a gente tinha aqueles cartões de programação COBOL, que uhum. eram também 79 caracteres e o barra N, fechando 80. Então eu imaginei que fosse Sim. alguma coisa da arquitetura. Como eu te falei, na verdade, a largura fixa é da arquitetura, porém, não uhum. precisa ser de 80. E o último caractere geralmente é um pipe, vamos falar assim, que usava como separador. E o outro caso foi quando eu fui registrar minha filhinha. Bem curioso e engraçado até. Ela nasceu e eu fui registrar ela. Me falaram no hospital que a gente tá com um posto do cartório aqui dentro, você não precisa procurar um cartório pra ir registrar sua filha. Eu falei, poxa, que legal. Então eu só desço ali, cinco minutos registro minha filha e volto. Eu não deixo minha esposa sozinha. Eu desci pra fazer o registro e o pessoal tava terminando de instalar o sistema que faz o registro no cartório, né? Tinha um cara na minha frente, beleza, ele foi lá, fez o registro do filho, tranquilo, sem problema. Quando eu fui fazer da minha filha, o cara foi preenchendo todos os campos, pá, quando mandou salvar, deu uma tela de erro, atenção, qualquer coisa, e típico de usuário, simplesmente clicou no ok e passou em diante. Falei, não, cara, deu um erro ali. Ele, não, né, deve ser nada, não. Primeira vez que o cara tava usando o sistema, ele já fez isso. Imagina é. o suporte, que legal é. que vai ser. Deve estar tá certo, não. Consulta a inserção que você fez da minha filha. Ele procurou pelo código que insere do registro de nascido vivo que a gente usa e não tava achando. Falou, não, mas salvou, eu vi. Eu falei, cara aconteceu alguma coisa. Ele começou a fazer um monte de tipo de pesquisa, até que a gente pesquisou pelo nome completo da minha filha e apareceu. Mas estava o nome da minha filha com todos os dados do filho da pessoa anterior, que tinha cadastrado. Esse cara não está incrementando o índice da tabela. E no mínimo, quando ele fez o insert, não sei porque ele só inseriu o nome da minha filha, eu acho que ele deve ter feito o um update no nome e Nossa. o resto ele tentou fazer alguma outra operação e fez a maior porcaria no banco de dados. Aí eu falei, não, pode descadastrar isso aí. Ele falou, não, mas não tem como descadastrar. Pronto, Começou a atitude hacker. Como é que é esse sistema? Ah, não sei, o cara que implantou acabou de ir embora. Ligamos no celular do cara, ele tem um banco de dados Microsoft SQL instalado aí e tem uma rotina ETL que lê daí e carrega no banco de dados da centralizadora no fim do dia. Beleza, então. Só precisa limpar o banco de dados daqui. Só que tem um problema. Eu não conheço nada da estrutura de banco de dados que tá ali. A gente foi investigando o banco de dados. Eu fiz um dump só da DDL para saber a ordem de tabelas e comecei a olhar onde que ele insere o quê para poder dar os deletes corretos para tirar a minha filha e o filho do cara anterior que tava tudo misturado. E a sua esposa Sim. esperando lá no quarto. <risos> Ela não tava nem sabendo. Depois de muitos deletes, eu consegui resolver a situação. Eu falei, você trata de pegar o cara que você inseriu antes, liga pra ele e avisa que ele não tá cadastrado, porque esse registro de nascido vivo, ele tem validade de 30 dias. Se ele não registrar em 30 dias, ele perde a oportunidade de registrar o filho. Curiosamente, quando eu virei as costas pra ir embora, tava chegando um outro colega de trabalho meu, que o filho nasceu no mesmo dia que a minha filha, e tava indo registrar. Eu falei, não, não, meia volta, vou ver, cara, porque aqui o pessoal não sabe nem configurar banco de dados, vambora. E ele também era da área de TI, então ele já ficou assustado. Às vezes você precisa pensar de uma forma diferente. E é muito comum meter a mão por baixo, ou seja, ir direto no banco de dados sem passar para o sistema para acertar alguma coisa. Muitos sistemas não permitem isso, outros permitem, mas é um hacking de certo modo. Tive a sorte do banco de dados ser local. Se fosse um banco de dados remoto, já tinha inserido lá, ia ser um, um banco de dados já com milhões de registros de outras pessoas, ia ser muito mais difícil de analisar. Como era um banco de dados limpo, recém-instalado, e que a rotina ETL, pelo que eu entendi, ela extraía de lá e carregava no outro banco, aí estava muito mais simples de analisar. As tabelas eram mais simples e tudo. Mas mesmo assim, pô, dá um susto na hora. Você conhece bem essa história de meter a mão por baixo do sistema, não conhece, Wagner? Mas tá engraçadinho hoje, né? Não, não, não. Ah, é falando essa. sério, a galera que vai de 
direto no banco sem passar pelo sistema para acertar um dado. Os bancos de dados têm um acesso direto. Às vezes pode não ser fácil de você chegar, ou às vezes pode ser mais fácil, mas enfim, é um certo hacking, ou seja, acertar direto no banco sem passar pela aplicação. Ah, os negros adoram isso. E especialmente hoje em dia, que a maioria das empresas internacionais né, trabalha com SOX, por exemplo, neguinho quer ir lá e alterar direto no banco. Cara, isso é uma temeridade, dá um trabalho do caramba. E daí as políticas de segurança, os gerentes não deixam de se implementar direito. Fica uma facilidade. Bem complicado lidar com isso quando existe esse tipo de abertura. Dá para fazer hacks muito bons, salvar o dia, resolver problemas? Dá, mas também tem as implicações de segurança e outros aspectos. Vocês estavam falando antes de mainframe? É uma lenda isso aqui, eu não acredito que seja verdade, mas em todo caso o pessoal falava muito que tinha uma aplicação, estava rodando lá e estava só dando o retorno code 8. O pessoal não conseguia resolver. E um dia do nada começou a funcionar normal, retorno code 0, tranquilo. Dizem que quando foram uma olhada para ver o que, que fizeram, tinham colocado lá, if retorno code 8, retorno code <risos> igual a 0. Dizem que foi isso. Entendeu? Eu não sei. Não sei se é verdade. O que eu fiz uma vez, só eu que uso o Windows aqui. Eu uso ah, também. Eu também. Também. Pois é, então só o Magno mesmo que ele desconectou agora pra não ouvir essa história. O Windows tem o Windows Media Player. E ele tem um esqueminha que é como se fosse umas capinhas, front-end, vamos dizer assim, pra mudar a aparência. Não sei se ainda tem hoje, mas antigamente tinha lá no Windows XP, Windows Vista e tal. Todo empolgado, tal com o meu Windows Piratex, que hoje não é mais. Mas na época eu tava todo empolgado, baixando capinhas. Ah, que lindo, vai ficar legal e tal. Aí eu dei uma olhada no arquivo que eu baixei da capinha. E por acaso, não sei porquê, eu mudei a extensão dele para zip. E eu percebi que aquele arquivo, como muitos outros, eu fui perceber depois, ele não era um arquivo único. Na verdade, ele era um zip de uma estrutura de pastas com uma série de arquivos dentro. E eu comecei a mexer naqueles arquivinhos. Olha que legal, tal, não sei o que. Comecei a perceber que eles tinham diversos arquivos, que eram textos com códigos e tinha algumas imagens também. E eu comecei a abrir as imagens e perceber que eram pedaços da capinha do Windows Media Player. E foi um passo para eu começar a analisar aqueles códigos, perceber que eram códigos de posicionamento, códigos de tamanho de tela e esse tipo de coisa, onde determinadas coisas ficavam. Tinha coisas que, obviamente, eu não entendia e envolviam o funcionamento. Até hoje eu não sei qual é a linguagem de programação que eles utilizavam, mas a partir daí eu comecei a mudar as imagens que tinham lá para imagens do meu interesse. Então eu fiz diversas capinhas e saí distribuindo para a galera. Eu fiz um player com a cabeça do meu moleque, com a visualização no olho, o mapa da Eriboriana do Conan para tocar música, Música e uma série de coisas, e foi bem divertido essa época. E aquela coisa, né? Eu não tenho a menor ideia de como fazer uma capinha dessa do zero, mas mexendo nesse arquivo, eu acabei descobrindo uma forma de editar um e em cima do trabalho de outra pessoa, que obviamente não me orgulho disso, mas em cima do trabalho de outra pessoa, fazer uma capinha personalizada para o meu Windows Media Play. A capinha do Windows Media Play que você está falando é skin? Skin, isso. Essa era a palavra que eu estava tentando lembrar e não veio de jeito nenhum. Era skin e tem diversas. Não sei se hoje o pessoal ainda usa isso. Acho que nem usa o Windows Media Play mais. Eu usava o Winamp. O Winamp também tinha suporte às skins. Era bem legal. Eu já cheguei a fazer umas também. Pois é. E depois disso eu acabei descobrindo que é só as skins do Windows Media Play que tem essa característica. Tem arquivos do Java também que, que você pode ver isso. Os próprios arquivos do formato ODF, o LibreOffice, ele também é um zip com diversas instruções dentro. Interessante ver essa curiosidade que te levou a correr atrás e sair descobrindo. Eu aposto que quando você estava aí nesse processo de descoberta, você nem parou para comer, nem largou o olho do teclado e do monitor, né? Posso dizer que eu fiquei um bom tempo mexendo nessa parada, assim. É aquele tipo de coisa, né? Você descobre o código da matrix por trás das coisas. Você descobrir como funcionam as coisas. É o desmontar do carrinho de fricção do Magno. 
Eu vou comentar umas histórias mais na época antiga. Na época dos sistemas Clipper, de DOS, console, eu desenvolvi uma vez um software TSE, que é Terminate and Stay Resident. Eu acho que provavelmente vocês não devem lembrar disso. <risos> Era uma particularidade do DOS 5, se eu não me engano, que você conseguia fazer um programa que ficava na memória enquanto você estava no console. Então era um básico do multitask na época. Eu usei um parecido, era Quick alguma coisa, não lembro o nome agora. Isso, se tinham vários. Tinha um, por exemplo, que ele evitava a impressora, ou seja, você iniciava esse programa, ele voltava para o console, a gente está falando aí em termos de DOS 4, DOS 5, pessoal. O que acontece? Você mandava imprimir, em vez de ir para impressora, ia para esse programa, aí você podia ajustar relatório e tal. E eu montei um desse, uma vez, usando as interrupções do sistema operacional para ficar fazendo teste de senha, ou seja, para ficar gerando a combinação de letras e números de senha. Então, eu iniciava o meu programa, aí ele voltava para o console, aí eu iniciava o sistema que eu queria descobrir a senha. Tinha lá, login e senha, isso no DOS. Eu apertava shift, shift, os dois shifts e começava. Ficava enviando senha e o enter. Os nomes dos vários eu sabia, então ele ficava testando senha e o enter. Foi um hacking que eu fiz na época para descobrir a senha que eu me orgulhei muito, foi muito bacana, acabei descobrindo a senha. Óbvio que eu não contei para ninguém por questões éticas, mas foi o desafio. Desenvolver um TSR, um Terminal State Resident na época, e isso foi em C, usando as interrupções específicas do sistema operacional, que era no caso, se não me engano, acho que DOS 6, alguma coisa assim. Eu lembro bastante que foi um hacking que me motivou. E um outro, mais recente, foi usando uma aplicação web. Tinha um site que eu acessava na época do Applet Java. Vocês lembram disso, pessoal? Os famosos Applet Java? Lembro. Nunca usei, mas lembro. Sim, conheço. Na época, falava-se muito que isso ia ser o futuro da internet. Você não tinha nem o ASP antigo, era basicamente o HTML puro. Pouca coisa de página dinâmica. Então tinha os aplicativos de apps e falava-se que ia ser o futuro da internet. Não fala de HTML porque o Magnum é hacker de HTML. Eu vi o programa <risos> dele sobre isso. Ele aprendeu com o cara da novela. <risos> Exatamente, é isso que eles estavam falando no podcast lá. <risos> pois é. Então, voltando aqui para a história, o que, que acontecia? Eu acessava esse site e tinha esse Java. E toda vez que eu acessava esse site, ele dava 100% de CPU. Aí eu ficava muito bravo porque isso atrapalhava as outras coisas que eu estava usando. Meu Windows 95 na época. E o que, que eu fiz? Baixei o Java, que gerava o ponto clássico binário, descontrolei compilei, arrumei o problema, invadi o site web que tinha, que na época não era difícil, troquei o Applet Java e continuei usando normalmente sem mais dar o 100%. Era uma coisa boba, do tipo, o cara não chamava o construtor que precisava, bem básico assim, aí eu fiz esse tipo de coisa e resolvi o problema. Eu nem entrei em contato depois com o site, mas... Realmente era o Applet. Olha o nível de nerdice. Caramba. Engraçado é pensar que eles devem ter ficado se perguntando como que de um dia para o outro começou a funcionar. <risos> Funcionava, só que quando você acessava era 100% de CPU na época. A gente não tinha múltiplos cores, então isso travava bastante o sistema operacional. Tá, então de um dia para o outro começou a funcionar direito. Começou a não ter problema tanto na máquina do cliente. Talvez os caras não estivessem fazendo testes adequados, enfim. Naquela época era tudo muito primitivo, até os próprios browsers. Mas foi um hacking bacana que eu fiz e consegui resolver o problema. Muito bacana. O último que eu vou comentar foi na época do banco de dados SQL 2000, que teve aquele problema do vírus SQL Slammer. Você lembra disso, Wagner? Eu lembro. Vocês chegaram a pegar o SQL 2000? Não, esse eu não cheguei a usar, não. Nem eu. O SQL Server 2000, ele veio do SQL 7 e tinha muita coisa diferente. E uma das coisas que eles mantiveram do 7 para o 2000, que acabou gerando uma vulnerabilidade, foi o seguinte. Quando subiu o serviço de banco de dados, ele subia na porta TCP 1433, que é o comum para o banco de dados do SQL Server até hoje. Uma porta TCP para entrar as conexões. Claro. Okay. Perfeito. 
Só que ele também subia um serviço na porta 1434 UDP, que tinha uma funcionalidade que era para você fazer a descoberta de quantos servidores SQL Server tinha numa mesma máquina. Ele permitia essa múltipla instância. Até aí tudo bem. O vírus SQL Server, você abria uma conexão com a porta 1434 UDP e enviava um conjunto de caracteres e ele acabava aceitando esses caracteres e derrubava o serviço TCP na 1433. Então, como é que era a vulnerabilidade? Você mandava um certo conjunto de caracteres na UDP e ele causava buffer overflow, alguma coisa interna e parava um 433. Ou seja, era um DNA of services não distribuído, mas essa era a vulnerabilidade. Só que ninguém divulgava quais eram os malditos caracteres. Eu fiquei meio bravo com isso e falei assim, chega, vou construir um programa, na época foi em Java também, que criou uma conexão UDP e fiquei testando uma porrada de caracteres. E aí fiz um monte de loop, tem dois dias testando e finalmente consegui descobrir os caracteres. Ou seja, eu meio que recriei o vírus do SQL Slammer. Até aí a Microsoft já tinha criado o patch e tal, mas foi muito bacana. Eu usava na empresa, olha que diversão de maluco. De repente o cara estava usando o banco de dados ele parava. Aí os caras ficavam desesperados e eu só dando risada, porque eu tinha descoberto caracteres e mandava para parar o serviço. Depois o cara fica duas horas arrancando os cabelos a contar. E nerdinho do mal, hein? <risos> eu ficava meio bravo, mas aí eu falei, é só para mostrar que realmente vocês precisavam aplicar o service pack, o patch, mas foi um outro hacking que eu fiz. Meio que um pouco de de engenharia reversa para descobrir a quantidade de caracteres e quais eram os caracteres que você tinha que mandar na porta UDP 1434 para que ele acabasse derrubando o serviço na 1433. Tá vendo, gente? Para vocês saberem por que que quando aquelas pessoas normais olham para a gente e falam assim, ô nerdinho, filho da puta, é por causa desse tipo de coisa aí, ó. O cara fica sacaneando os outros. Na verdade, eu até divulguei, mas muito tempo depois eu escrevi um artigo no Emasters das Kelly Slammer. Mas enfim, não foi com más intenções, foi mais desafio da motivação. Enquanto você falava eu tava lendo sobre ele aqui na internet, ele é um buffer overflow e muito similar ao que tava acontecendo com os dispositivos da Apple um tempo atrás. Se você pegasse também uma sequência de caracteres Unicode e colocasse numa página web e mandasse o link dessa página web para as pessoas que tinham produtos da Apple, eu não lembro se era inclusive o MacBook ou se era só o iPhone e o iPod. Mas quando as pessoas acessavam que o navegador Safari tentava interpretar aqueles códigos UTF-8 ele entrava no loop e travava o sistema também. É bem similar a isso aí. Uma outra vulnerabilidade, no caso aí bem mais séria, porque é. tá no navegador. Enfim, é uma questão de gato e rato. Às vezes um, um hacker descobre, aí o fabricante dá um patch, aí tem outra vulnerabilidade, descobre, aí tem o zero day attack. Essa área de hacking envolvida com vulnerabilidade, ataque, é realmente muito grande e envolve a segurança. E que é a que chama mais atenção, que é o que a mídia expõe e é o que gera perda de dados. Mas, novamente, hacking não é só isso, é muito mais como a gente está falando. Antes de comentar um case, eu queria fazer uma pergunta pro Magno. Sua filhinha hoje, como é que é o nome dela? Não é Error Code Leno, não. Não, né, não. não. <risos> é Manuela. Fico mais tranquilo. Mas comentando aqui agora uma história do passado, isso já tem muito tempo, eu tinha muito pouca experiência com o Unix na época. Estava fazendo um projeto, um BI, num cliente no interior, na cidade americana, e nós precisamos fazer uma carga de dados. Tinha um dump lá do sistema da empresa que a gente precisava carregar no BI. Acontece que por algum motivo alguém exportou aquele arquivo com separadores errados ou com separador decimal errado, isso é um trabalho desgraçado no ETL, porque o fato de você usar um caractere que já é usado normalmente dentro do texto e dizer que aquilo é um separador, causa uma confusão monstruosa. E nós precisamos resolver esse problema. E exportar de novo não dava, porque ia parar 
a produção da empresa. Nós temos que dar um jeito de resolver aquilo no arquivo que a gente já tinha. O jeito mais fácil de fazer isso aqui é pegar um editor de texto e mandar substituir o caractere X pelo caractere tal, que era um caractere único que não ia ter mais dentro do arquivo. Beleza, disparei o processamento. Naquela época as máquinas eram uma maravilha, como vocês podem imaginar. Isso aí tem acho que quase 20 anos já essa história. Era uma lentidão monstruosa. Passou tantos minutos e foi 1% do, do arquivo. A estimativa é que isso vai ficar 5 horas rodando. Nós estávamos em Windows e ia fazer um search replace normal. Só que o arquivo era muito grande para os padrões da época e ia ser muito pesado. E a gente estava já com o arquivo ali disponível no Windows para carregar no SQL. O administrador de sistema da empresa deu uma ideia. Vamos voltar isso aqui para o Unix e a gente usa isso no VI. E eu não botei fé, porque eu tinha muito pouca experiência de Unix naquela época. Eu falei, meu, eu duvido que a gente vá ter alguma grande melhoria em relação a isso. Melhor testar do que ficar esperando as 5 horas esse negócio acabar. Baixamos um dump de volta para uma máquina Unix. E ele editou no VI e deu um replace com o barra G no final, que é para substituir todo mundo. Cara, não deu um minuto, terminou a bagaça. Eu preciso aprender mais a mexer nesse VI, porque esse negócio vai me quebrar muito galho. E foi aí que eu comecei a dedicar mais tempo pro VI e pro Unix no modo geral. Não que eu seja bom nisso hoje, mas pelo menos eu não sou completamente analfabeto. É uma comparação meio injusta aí essa história, porque provavelmente o hardware que tava rodando o Unix não era o mesmo. O hardware não era o mesmo, até que não era. Acontece que a diferença entre hardware não era tão grande. Não era de, digamos, 1 para 2. Acontece que a diferença de performance que a gente teve foi de 1 para 500. Então a forma como o VI ia lidar com o arquivo era muito mais otimizada para um arquivo grande do que a que eu podia ter no Windows da época. 1990 e qualquer coisa, eu devia estar rodando no Windows 95, alguma coisa desse tipo. NT, na época era NT, agora que eu lembrei. Eu devia estar usando numa das primeiras versões do NT. E sabe que as primeiras versões do NT também não eram aquela coisa toda. Então, NT for work groups? Olha, eu não me lembro qual dos NT que seria, mas você sabe muito bem que o NT demorou um pouco para ficar estável. Pelo amor de Deus. E por conta disso, era um problema seríssimo o desempenho que eu tinha no meu caso ali, que era um arquivo grande. Provavelmente você estava usando o Notepad. Provavelmente era. Na época, acho que não tinha nenhum outro, assim, GNU disponível. Hoje em dia eu uso o Notepad++, que eu acho muito bom. A maioria dos editores de texto em ambiente gráfico, eles carregam todo o arquivo que você está editando para a memória e roda o processamento tudo em cima desse espaço de memória. O VI, como ele é editor de texto, em modo texto, não. Ele carrega os chunks, que a gente chama, desse arquivo. Então, se você tinha uma tela, digamos antigamente, 80 caracteres por linha e 60 linhas, ele carregava só essa multiplicação de bytes. Melhor ainda, a substituição do VIN, do VI, na época, ele não opera sobre o arquivo inteiro. Ele opera ali linha a linha. Então ele lê uma linha até o caractere barra N, faz a substituição nessa linha e passa para a próxima. Diferente do que o Windows faz no Notepad, que ele sai varrendo o arquivo inteiro que já está em, em memória e já está sobrecarregando. Quando você carrega todo um arquivo enorme para a memória, você já come boa parte do seu espaço livre de processamento. Como você está trabalhando em chunks, não. Você pega um bloquinho, trabalha, limpa ele da memória, faz o dump para o arquivo e passa para a próxima. Então você ganha em performance nesse momento. A sua explicação é perfeita, porque eu lembro muito bem que a gente tinha um problema seríssimo de cache quando estava rodando no, no Windows e eu estava passando tudo para disco porque meu arquivo era muito maior do que a disponibilidade de memória RAM que tinha na época na hora da gente ir para a parte final do nosso programa onde a gente tem as considerações finais mais uma vez eu queria agradecer tanto o Magno 
e o Ricardo por terem vindo aqui participar. Eu queria agradecer pela oportunidade, tá certo? Que vocês deram pra gente. Eu gostei muito do formato do programa de vocês. Eu tô começando a acompanhar agora, não conhecia ainda. O Magno já tinha me receitado, entre aspas, o programa de vocês. Eu já tava acompanhando. Quando veio o convite, eu fiquei super feliz. De consideração final mesmo, a questão de ser hacker ou não, é mais importante você se preocupar mais em aprender. Esse é que é o foco do ato de ser hacker ou não. Se você tá correndo atrás de conhecimento, cara, e se você não tá usando esse conhecimento para o mal, não tem problema nenhum você ir a fundo dentro daquilo que você está tentando aprender. No mais, ouve a gente lá no Hackencast, a gente está aí no iMaster e valeu pela oportunidade. Queria também agradecer o convite ouvia vocês muito antes de vocês me convidarem mas como eu falei, eu tenho uma mania de até um pouco feia de ouvir os podcasts desde o início, porque eu acho que tudo que a gente faz tem uma história eu sou fascinado em história, quando a gente ouve uma coisa do meio pro final, a gente perde muito do contexto, então eu comecei lá do início eu ainda tô no episódio 15, 16 de vocês, hein? então não vi os mais recentes, mas é uma honra estar aqui eu agradeço muito, vocês foram também uma das influências pra gente começar o Hackencast porque vocês eram um dos poucos bem técnicos que a gente ouvia, e é isso aí. A gente tá lá no Hackencast, é fácil achar a gente no Google também. Até o momento a gente tem três episódios só. E é um podcast mensal, porque todos nós temos trabalhos, outras coisas pra fazer e como a gente citou, a pauta que a gente faz é bem técnica, a gente precisa fazer pesquisa e tudo, então a gente não consegue muitas vezes fazer isso num espaço de tempo de uma semana ou 15 dias, tá tendo que fazer 30 dias mesmo. Mas é isso aí. Wagner, o que você achou dos nossos convidados que estão seguindo um caminho que a gente já passou? Aquele caminho inicial, onde a gente está meio que se encontrando, achando periodicidade, ainda construindo uma comunidade por trás do podcast. Eles começaram, mas começaram bem. Pelo menos a trilha sonora deles. Quando eu montei o Hackencast na minha cabeça, uma das premissas era ele ser baseado em rock. Tanto que a estrutura do nome Hackencast é uma referência a rock and roll. Sempre que vocês ouvirem, pode ter certeza que vai ter um rock bacana no fundo pra vocês conhecerem. Eu sou músico amador, então pra mim a música é muito importante na minha vida. Tudo que eu faço tem música, eu tô ouvindo música de alguma forma, trabalhando, fazendo qualquer coisa. E lá no podcast também... No final de todo episódio eu coloco uma listagem de todas as músicas que foram usadas com link para CD, quem quiser comprar ou qualquer coisa, porque eu sou colecionador de CD até hoje também. Eu acho que todo mundo já passou essa raiva de ouvir uma música num podcast e falar poxa, eu conheço essa música, mas eles tocaram só os primeiros 10 segundos, eu não lembro o que, que é, você manda e-mail e ninguém te responde. Então eu tomei esse cuidado, sempre colocar a lista de todas as músicas utilizadas. Conversa muito agradável, gente muito legal, eu vi o programa de vocês, gostei. Vou acompanhar também, vocês vão ter mais um ouvinte aqui da nossa parte. Eu, olha que eu não sou um cara de ficar ouvindo muito podcast, não. O podcast que eu mais ouço é o nosso, porque as gravações são uma coisa e o que sai publicado é uma parte da história. Legal também ver as gravações, porque aí eu fico vendo o que vocês estão comentando. Mas eu gostei muito do formato do programa de vocês e agradecemos a visita e o tempo que vocês dedicaram para gravar com a gente. Que isso, precisando é só chamar de novo. Tamo aí porque deve é. Mais uma vez, obrigado. Eu gostei muito de poder convidar o podcast que está começando, porque a gente não teve esse tipo de contato no começo, então é legal a gente saber que a gente está ajudando alguém que está começando. Em termos de considerações finais para quem está nos ouvindo, eu recomendaria o seguinte. Primeiro, não tenta ser um hack porque está na modinha, ou porque você ouviu falar, ou porque você quer ser legal, ou porque você quer mostrar que você sabe mais que os outros. Não. 
Esse é o caminho errado. Procura sempre ir para o lado de conhecimento. Tenta procurar muito mais fazer as coisas para você aprender algo, para você se motivar, para você melhorar, do que para mostrar para os outros, para ter o título sou hacker, para conseguir invadir os outros, para observar a privacidade, para saber coisas sigilosas que outras pessoas não sabem. Esse não é o caminho. Pelo menos não é o que eu recomendaria. Procura sempre ir para o lado mais do conhecimento, compartilhamento, seguir as éticas que tem por aí quando se fala em hack e aí sim usar o conhecimento para algo positivo, não para algo que prejudique alguém, mas que não cause algum ônus para alguma empresa ou para alguma pessoa. Com isso, a gente termina esse episódio da Tabase Cast com a ilustre presença do pessoal do Hacking Cast. Obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima.